0: 라이프 스페셜 2022년 7월 16일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 박준 변호사 어서오세요
1: 네 안녕하십니까 양지열
0: 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 네, 더운데 고생이 많으십니다 네. 네. 근데 비가 올 때도 막 중간중간에
2: 비가 안올 때도 습하고 네. 뭔가 그 비가 쭉 내리고 좀 맑았다가 이런 느낌이
0: 아니라 계속 구중충 하니까 많이 처지는 것 같아요. 우리가 지금 기후위기 한복판에 서 있다는 걸 느끼게 됩니다. 그리고 국지적으로 어떤 동네에서는 한 동네에서 하루에 150mm 퍼붓고 네. 맞습니다. 같은 동인데도 옆에서는 별로 안 왔다 이런 얘기도 들어요 약간은 우리 기후대가 좀 변한 게 아닌가 네. 베트남이나
1: 동남아 날씨 같다는 생각이 많이 듭니다
0: 맞습니다 네, 우리가 지구를 위해서 아픈 지구를 위해서 뭘 해야 될지 고민도 좀 해야 될것 같습니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
2: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 선물도 준비되어 있습니다 네청추율 조사 기간입니다 맞아서 더 특별한 준비 선물을 준비를 했는데요 지금 이 방송 어디서 누구랑 듣고 있는지 알려주시면 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서
0: 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 윤석열 대통령의 지지율 뚝뚝 떨어지는 소리가 들립니다 떨어지는 게 보입니다 그런데요 왜 그럴까요? 한 이유 중에 하나는 국민의힘 내부가 시끄러워요. 권력투쟁한다. 그렇게 보여요. 지금 민생, 경제 안 하고 뭐하고 있는지 참 한심하다. 이런 얘기도 들리는데요. 어, 나경원 전 원내대표와 함께 현 상황 진단해 봤습니다. 대통령
3: 지지 율은 추락에 또 추락.
0: 브레이크가 없는 걸까요?
3: 어, 좀 안타깝습니다. 사실은 어, 이게 이상하게... 저는 지금 대통령께서 뭐~ 설정하신 국정 방향이나 지금 뭐~ 여러 가지 위기 속에서 정부가 그래도 제대로 일을 하려고 하고 그런 뭐 모습도 보이고 있는데 그런 부분은 어디로 온데간데 없어지고 사실은 굉장히 사소한 일 또는 부정적인 일만 좀 돋보이는 것 같아요 예. 굉장히 요새 또 그게 어떻게 보면 언론 언론 때문에 그렇습니까? 아, 그러니까 언론을 탓한다기보다는 네. 우리가 이제 이렇게 큰 얘기보다는 이렇게 사소한 일들에 네. 더 많은 관심을 가지게 되는 그런 어떻게 보면 이거는 최근에 이런 트렌드라고 할까요? 이렇게 보면 저희도 이렇게 기사를 보다 보면 네. 아주 사소하고 자극적인 거에 자꾸 눈이 가게 되는 것 같은 경우가 그렇죠. 있죠.
0: 본질적인 것보다는 좀가식이라고 예. 해야 예. 될까요? 그래서
3: 이게 참 안타까운 일인데요. 그러다 보니까 조금 이상한 방향으로 자꾸 이제 이게... 우리가 이제 어떤 지지율이 올라가거나 내려가거나 할 때는 요 여론조사와 언론이 계속 반복적으로 어 있으면서 그것이 그런 방향을 잡아가는 경우도 있거든요. 예. 그래서 최근에 약간 그런 형국이 돼서 어쨌든 이제 이것을 좀 반등하는 정말 고민을 심각하게 해야 된다. 예. 저는 심각한 고민을 해야 될 시점이다 이렇게 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 어떻게 좀 반등시켰을까요?
3: 어~ 일단은 뭐~ 왜 진심이나 이러한 부분이 제대로 전달되지 않느냐에 대해서 좀더 네. 고민해야 될 부분이 있다고 생각합니다 네. 그러니까 어떻게 하면 지금 어, 정말 필요한 일을 하는 부분을 국민들께 말씀드리고 또 그다음에 이제 중요한 것은 지금 굉장히 경제적으로도 어렵고 국민들께서 힘드시거든요. 그렇죠. 코로나도 다시 확산되죠. 네. 물가 오르죠. 그러니까 이럴 때는 사실은 이런 위기가 이것도 뭐 물가 오르고 경제적으로 위기가 오는 것은 우리 내부의 위기가 아니라 외부로부터 온단 말이에요. 네. 그전 세계적인 추세란 말이에요. 그래서 이럴 때는 정말 뭐 여권, 야권은 물론이고 온 국민이 합심해서 이 위기를 극복해야 되는데 이런 컨센서스를 만들어가는 과정 뭐 이런 것도 좀 필요하지 않을까 이건 뭐 지지율하고도 좀 다른 얘기일 수도 있지만 그런 우리가 좀 국민적인 이렇게 합의를 만들어가는 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 그게 정치인데 대통령 그리고 네. 정부 여당 중진 그리고 뭐 장관 이 장관의 능력 그리고 그런 노력들이 보여지지 않습니다. 정치력이 조금 부재하다 이런 얘기를 계속 지적받을 수밖에 없는 상황이에요.
3: 글쎄, 좀, 안타까워요. 그게 이제, 다들 열심히는 하시는데, 이게 소통 방법의 문제인가? 아니, 소통이
0: 제가. 아니라 능력을 못 보여준다니까요. 능력 있는 사람들이 아니, 안 보여요.
3: 글쎄, 요 근데 지금 보면, 언론에 이렇게 보도나 이런 걸 보면, 뭐, 오늘도 주로 언론, 아까 정치면 이렇게 보니까, 권 원내대표와 장재원 의원이 사이가 좋네, 안 좋네 하는 기사를 네. <웃음> 전부 도배가 됐더라고요. 예? 그러니까 그런 게 안타깝더라고요. 저는 그두 분이 뭐, 그렇게, 어떤 지금 의견의 충돌이 심하게 있다고 보이지 않는데 그런 부분에 온통 관심이 있다 보니 실질적으로 국민들께서도 아어 아, 정부 여당에 대한 신뢰가 예. 어, 높지 않을 수 있다, 이런 걱정이 돼요. 근데 그게 뭐, 그, 뭐, 두 사람이 어떤 충돌이 있었거나 그런 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분이 좀 안타깝습니다.
0: 어, 당 중진이셨고, 그리고 음. 한 10여 년 동안 국민의힘을 이끌러갔 원내대표도 하셨고, 이끄시던 분이세요. 그래서 국민의힘에 이렇게 좀 정치력을 보여주고, 대통령과 정부 여당이 좀 능력을 보여줬으면, 아, 이 부분 좀 부족한데, 그런 생각 계속 하실
3: 텐데. 뭐자유시 <웃음> 저희도 더 노력하겠습니다. 송구합니다 네.
0: 유시민 네. 작가께서 대통령 없는 것과 비슷한 상태다 이렇게 얘기하시던데
3: 글쎄 그건 어떤 맥락에서 하신 말씀이세요? 아니, 저도 아까 이렇게 비슷한 좀 봤는데 비슷한
0: 내용이에요. 대통령과 정부 여당이 뭐 어. 능력을 거의 보여주지 못하고 있다.
3: 어. 참 어려운 때죠. 위기는 위기예요. 예? 위기는 위기인데. 어. 진짜 우리가 뭐당 내부에서 싸우네 안 싸우네 뭐 국회가 싸우네 안 싸우네로만 온통 관심이 쏠리게 되어 있으니 이러한 네. 부분을 먼저 빨리 극복하는 것 부터도 하나의 중요한 문제이겠네요.
0: 네. 김건희 여사의 행보는 어떻게 보시는지요. 강신업 변호사하고 이렇게 또 정치적 발언이 강신업 변호사의 정치적 발언을 어떻게 보시는지 <웃음>
3: 강신업 변호사 정치적 발언에 대해서 제가 네. 어, 불편하다. 네. 그럼 국민들께서 다 불편하게 생각하시지 않을까요? 예. 그래서 그런 이야기 어제 했더니. 뭐 네.
0: 바로 발끈하셨더라고요.
3: <웃음> 어, 좀 맞지 않는다고 생각하고요. 그런 네. 정치적 발언을 과도하게 하시는 것은. 뭐 김건희 여사께서도 그 부분에 대해서 선을 그으셨더라고요. 네. 그래서 다행이라고 생각을 합니다. 그래서. 아, 뭐 제가 자꾸 이야기하면 또 오늘 한번더 발끈할지도 모르니까 이런 정도 네. 하죠 그럴까요?
0: 네. 어, 여당이 지금 뭐 힘을 가지고 이렇게 끌고 가야 되는데 지금 여당의 핵심이 누구냐 누구한테 힘이 있느냐 지금 김기현 안철수 원 공부모임 막 하고요 장재원 의원은 또 산행도 하고 이렇게 당권 차기
3: 당권 주자들의 물밑 경쟁 뜨겁다 이렇게 보여집니다 장재원 의원 산행을 그렇게 해석하는 건 저는 정말 좀 어이가 없더라고요. 아, 그래요? <웃음> 그게 보면 자 본인 지역구 산행이에요. 네. 뭐 전국 본인의 전국 조직이 아니라 네. 그러니까 누구나 자신의 지역구에는 여러 가지 뭐 자기를 좋아하는 조직이 있겠죠. 그러니까 네. 아마 그 동안 대통령 선거 하고 너무 바빴어 갖고 지역 주민들하고 스킨십 못했던 것 같고요. 그래서 한번 지역 주민들하고 간 건데 그걸 막 너무 확대 해석한다 저는 이렇게 생각을 합니다 그 부분은 네. 그러나 어쨌든 뭐 안철수 의원 김건우 의원 열심히 공부 모임 하시고요 뭐 다들 우리 공부해야죠 네. 공부해야죠 대한민국 미래를 위해서 책임 있는 여당 의원들이라면 당연히 나경원 하셔야 대표님도 된다고 생각합니다. 공부 열심히 하시죠 네 저도 오늘 아침에 공부했습니다 어떤 모임에 모, 모임 아 저는 그냥 그쭉늘그 그 일주일에 한 번씩 아침에 소규모로 모여서 공부하는 모임이 있, 있고요 예. 그래서 그냥 뭐 이렇게 세를 어, 40명 50명씩 어, 같이 공부하는 건 아니지만 공부는 적은 숫자가 모여서 해, 해도 더잘 되더라고요 아, 그래서 한 10여 명 모여서 공부합니다 대학교
0: 때 같이 공부했던 윤석열 대통령은 지금 대통령 공부는 잘하고 계신 것 같습니까
3: <웃음> 대통령 공부를 하실 게 아니라 대통령 업무를 하실 때고요 네. 그참 고민만 그 저는 아 대통령께서 너무 힘드시겠다 이런 생각을 많이 해요.
0: 어떤 측면에서? 뭐
3: 당선되자마자 이뭐 전체적인 뭐 여러 가지
0: 어려운 상황 어려운
3: 상황이고 코로나나 뭐 경제나 이런 건 어렵죠. 또뭐 여당이 좀힘 있게 뒷받침을 해줘야 되는데 여당 내에서 뭐당 대표 징견이안 안녕하는 그런 갈등 크죠. 네. 그렇다고 국회는 뭐 완전히 야당이 그냥 엄청 세잖아요. 뭐 네. 야당이 뭐 180석 정도 되니 야당은 국회는 또 마음대로 안 되죠. 그러니까 꼼짝달싹 못하시죠. 게다가 뭐 공공기관장이 나가나요. 안 나가고 있죠. 그러니 뭐 지금 뭐문 대통령 그만두시기 전에 또 임명한 기관장 내지 뭐 이사 감사도 엄청 많더라고 자리 다 알받게 해놨지. 검수완박법 같은 거 해갖고 그냥 법안 알받게 해놨지. 그동안 또 제도도 많이 바꿔놨잖아요. 그러니 뭐 마음 같아서는 다할것 같은데 아마 하나도 잘 되는 게 없으니 얼마나 답답하겠습니까. 그래서 아좀 이게 힘 있게 좀 하나로 가려면 이제는 정말 우리 저는 사실은 민주당이 정권 잡을 때도 똑같은 마음이었는데 이게 한꺼번에 바뀌고 한꺼번에 나오고 이렇게 좀 제도를 바꿔야죠. 이건 무슨 진지처럼 차지하고 앉아갖고 위에서는 이렇게 가라 그러는데 뭐 지금은 원전하겠다 그러시는데 주요한 포스트는 에다 탈원전주의자들이 다 앉아있으니 나라가 어디로 가겠습니까? 그러니 이건 참 비효율적이다. 우리가 한꺼번에 들어가서 나라를 운영하고 아니다 하면 또 한꺼번에 나오고 이렇게 바꿔야 될것 같습니다.
0: 주디누 라이브.
3: 나경원 전 국민의힘
0: 원내대표와 인터뷰 들어보고 오셨습니다. 어, 나름대로 당의 중심으로 한 10여 년간 국민의힘을 그렇죠. 이끈 사람이어서 걱정이 많더라고요.
2: 사실 이제 뭐 당연히 대통령 지지도
0: 많이 떨어지고 있고 또당 지지율도
2: 동반해서 하락을 하고 있는 상황이지 않습니까? 예. 그 와중에 이제 약간 한 발짝 떨어져서 볼수 있는 자리에 있잖아요. 예. 그 중요한 일을 맡고 있었을 때는 그 안에 들어가 있기 때문에 뭐라고 얘기를 해도 사실 완전히 객관적이가 기 힘든데 지금은 조금 더 객관적으로 봤을 때 국민들이반응하고 똑같은 것 같아요. 대통령 지지율도 떨어지고 나라든 지금 굉장히 허리 힘겨운 뭐 경제도 그렇고, 좀 전에 저희 날씨도 하다 못해 그렇고 네. 코로나도 안 끝나는데 아니 당은 제대로 일을 안 하고 있고 내부 권력 다툼만 하고 있는 것 같이 비치고 대통령도 이게 뭔가 희망적인 모습을 보여주지 못하고 있거든요. 그러니까
1: 네. 걱정할 을 수밖에 없죠. 당장 바뀔 수 있는 부분을 나경원 의원이 말씀하신 것 같아요. 당내의 어떤 갈등 부분 이런 부분은 겉으로는 괜찮은 것처럼 충분히 보일 수 있거든요. 아, 그렇죠. 그런 부분하고. 보인다 이거 중요해요. <웃음> 보인다도 중요합니다. 정치에서는. 그런 부분들 얘기한 것 같아요. 그데 사실은 이거보다더 문제는 어떤 대통령의 어떤. 태도 같은 거 독단적인 부분 아니면 인사 부분 이런 부분들이 지지율 하락의 요인으로 많이 국민들 꼽고 있거든요 그것도 보일 수 있거든요 아니, 그래서 음. 나경훈 의원이 그 말은 정확하게 하지는 않은 것 같아요 네. 그렇지만 당내에서 해서 그런 모습 보일 수 있고 만약에 필요하다면 대통령이나 지금 대통령실에서 그런 모습을 보일 수만 있다면 지지율을 충분히 반등할 수 있는 아니면 충분히 막을 수 있는 그 요건이 될수 있다라고 얘기를
0: 하는 걸로 지금 보입니다. 네. 나경원 전 대표는 아, 국민의힘의 기둥 같은 사람이고 굉장히 중요한 중진 아닙니까? 매우, 매우 입, 중요하죠. 이분이 어, 뜻하지 않게 기사에 많이 나오는데 이분이 대통령 진임식에 초청받지 못했나 봐요. 아 그랬나요? 나요? 그랬어요. 네. 그랬어요. <웃음> <웃음> 그런데 어, 유튜버. 안정권 씨가 음. 이렇게 대통령실에 나 VIP로 다녀왔다 눈도 맞췄다 이 얘기가 계속 이렇게 화제가 되는데 이런 부분도 굉장히 조금 악재입니다
1: 사실 지금에서 강신업 회장이죠 네. 건희 사람 그 김건희 여사 팬클럽 회장하고 지금 설전이 좀 벌어지고 그렇죠. 있는 것도 나경원 의원 입장에서는 사실은 맞득지 않을 것 같아요 <웃음> 이런 상황이 되는 것 자체를 원하지 않습니다 네. 나경원 의원이 지금 원하는 거는 뭐 조심스럽게 얘기할 수 있지만 만약에 한다면 당권이고요. 아직 시간좀 있지만. 그런 걸 해야 되는데 지금 이게 당권 도전에 뭔 도움이 되겠습니까? 유튜버 아니면 지금... (웃음) 팬클럽 회장하고
0: 지금 말싸움하는 그런 모습을 원하지는 않는 것 같거든요. 아, 아근데 나경원 전 대표가 이건 중심에서 얘기한 거 아니에요. 좀 팬클럽 너무 눈에 거슬린다.
2: 나경원 전 대표가 지금 박 변호사가 지적한 것처럼 왜 그런 상황에 놓였을까가 심각한 문제인 거예요. 왜냐하면 인사를 해서 대통령 주변에 가까운 사람들이라고 하는 게 정말 어떤 정부 정책에 능력이 있다거나 전문성이 있다거나 아니면 여야 화합을 위한 인물이라든가 이런 정치적 인물들이 행정적 인물들이 있는 게 아니라 지금도 뭐 빠짐없이 인사 나올 때마다 이 언론 기사를 쭉 읽다 보면 중간에 안 들어가 있는 게 있어요 대통령과 언제 가까운 사이였다 이게 이게 인사에서 빠지지 않고 나오고 있고 대통령실에는 아까 얘기한 것처럼 지금 뭐 굉장히 보수 유튜버였던 사람의 누나가 있고 그리고 계속해서 나경원 전 의원도 그 부분을 지적을 했지만 배우자 논란은 끊임없이 있었고 그러니까 사적인 자리에 있는 사람들이 이광신업 변호사도 사실 팬클럽 그렇죠. 이 회장일 뿐 특별히 정치적인 인물은 아니었잖아요. 근데 급부상을 해버린 거예요. 그니까 나경원 전호가 설전을 벌일 정도의 위치에 돼버린건 결국 대통령이 대통령 주변에 있는 사람들을 본인의 개인적인 가까운 사람들로 이렇게 채우다 보니까 이런 좀 맞지 않는 형국이 벌어지는 거죠.
0: 여기서 질문이 있습니다. 권성동 장재원, 불화설은 이제 없는 겁니까? 뭐 이제 윤핵관뭐찐핵관 이런 거 없는 겁니까? 없을 수가 없습니다.
1: 그래요? 저는
0: 권력투쟁은
1: 정치의 본질이라고 생각이 들거든요. 어쨌든 간에 여당, 야당이 권력투쟁을 하기도 하고요. 여당이면 여당 안에서도 권력투쟁을 하기도 하고요. 야당이면 야당도 마찬가지인데. 지금 여당 안에서 사실은 남은 사람은 두 사람 같습니다. 안철수 의원을 좀 빼놓다면 권성도 하면 장재현이거든요 그러다 보니까 권력투쟁 본질이고요. 다만 그게 이제 긍정적으로 작용할지. 아니면 최악의 경우로 갈지 그 부분이 우리가 바라봐야 할 부분이지 이게 아니라고 거짓말 아니면 아니라고 부인할 필요는 사실 없지 않을까 생각이 듭니다. 지금
0: 권성동 원내 대표 그리고 대표 직무 대행을 하고 있습니다. 네. 원톱입니다. 원톱입니다. 근데 이거 벽게 자체가
2: 그 얘기들을 하시죠. 대표와 원내 대표가 국회 내에서 그리고 정치권에서 해야 될 역할들이 좀다른데 그런데 네. 이걸 한 사람이 하고 있기 때문에 생기는 모순이 충분히 있는데 그걸 감수해 가면서도 권성동 원내대표가 직무대행을 맡은 이유는 뭐겠냐. 결국에는 본인이 당권이라고 했고요. 권성동 지금 원내대표는 그렇게 말씀하시죠. 장지원 의원하고 형 동생 하는 사이가. 실제로 그렇습니다. 실제로 그전까지 가깝다고 했는데 어, 후계자 승계 얘기가 나오면 형동생이 싸우는 겁니다 원래 아, 그렇잖아요 부계자는 <웃음> 원래 형동생이 싸운 거지 왕자인 <웃음> 아어 네. 가까운 사람들끼리 싸우는 거 자리 높은 사람들끼리 싸우는 거지 저 멀리 떨어져 있는 사람들은 안 싸우는 거예요 아
0: 영원한 형동생 그러니까 싸울 거예요 네 이런... 어쩔 수 없어요 어쩌면
1: 지금... 당연한 거고 사실은 직무대행을 하면서 당대표 역할랑원내대표 같이 하기가 사실은 만만치 않고 그 부분에서 장재원 의원이 견제할 수밖에 없는 거거든요. 그 견제가 밖으로 드러났을 뿐이고요. 회동을 통해서 그래도 어느 정도 정리가 된다 그러면 앞으로 좀 지켜봐야 될 부분 같습니다.
0: 그렇지만 좀 잠잠해지겠지만 권력을 두고 달려가는 건데. 뭐 음. 아니,
2: 뭐라고 말씀드려야 될까? 권성동 원내대표가 잘하고 싶으시겠죠. 그런데... 장재원 의원 같은 경우는 그냥 그들 6개월 동안 잘하고 있는 것만 보고 있으면 그냥 내주는 거잖아요. 끝나는 거니까. 그러면 불가피하게 좀 이렇게 좀 제어를 해야 돼요. 그렇죠. 장재원 의원 입장에서는 뭔가 좀 삐걱대는 몹도 만들어둬야 본인에게단골의 기회가 주어지잖아요. 그렇죠. 계속 잘되면 이게 그 그러니까 국민의힘이 가지고 있는 지금 뭐 어떤 시한폭탄 같은 그런 상황인 게 계속 잘 무난하게 당이 되면 어, 장재원 의원이 나설 자리가 없죠. 안철수 의원도 나설 자리가 없어져요. 네, 네. 이 삐기도 거려야 돼요. 그러니까. 네. 그래서 뭐.
1: 한편으로는 포지션을 하닝을 하기 위해서 자기 목소리를 내기도 하고요. 그런 음. 상황을 또 만들어 가기도 하는
0: 겁니다. 그런 지금 상황이 아닌가 저는 그렇니다그죠안 그렇죠. 철수 의원도 있고 정진석 의원도 어, 있고아요 아, 많은 많. 사람들이 그 자리를 놓고 달려가는데 아 권력은 그런 거군요. 자. 국민의 힘내 권력 투쟁은 어떻게 될지 계속 저희가 주목해서 여러분께 알려 드리겠습니다. 코로나 때문에 출근길 약식회견 중단한다 말하자마자 그 다음날 바로 했어요 또그 다음 또 나와서 얘기를 했습니다 박수현 전 청와대 국민소통수석은 대통령의 소통 윤석열 식 소통 어떻게 보고 있을지 한번 이야기 나눠봤습니다 수석님 제 네? 윤석열 대통령의 도어 스태핑 어떻게 보고 계십니까
4: 글쎄요 그 처음에 저도 지금 네. 사회자께서 말씀하신 대로 그 도어, 도어 스토핑을 시작하실 때아좀 신선하다 네. 그리고 정말 잘 됐으면 좋겠다 네. 그리고 이것이 쭉 전통으로 좀 자리 잡아서 윤석열 정부 이후에 대한민국 정부들이 이렇게 좀 잘했 소통을 잘했으면 좋겠다 그리고 살짝 좀 부러운 마음도 있었습니다 아 그래요? 네 그러면서도 또 제가 이제 뭐 대변인만 몇번또 했고 문재인 정부 첫 대변인 첫 대변인이 하셨죠. 마지막, 네. 마지막 국민소통 수석을 했기 때문에 네. 솔직히 걱정되는 부분이 있었어요. 예. 그이 뭐냐면 형식은 저렇게 신선하게 차용을 했지만 그 내용과 본질이 아마 그 형식을 따라가지 못하면 네. 틀림없이 좀 어떤 실망이 따를 것이다. 네. 뭐 이런 생각을 했고요. 지금도 뭐 예를 들어서 임석열 대통령께서 시도는 잘 하셨고요. 좀 문제가 됐던 부분들을 좀 바로 잡고 고쳐 나가면 예. 얼마든지 뭐 기회는 있고 할 것이다라고 생각을 하고요. 예. 이번에 대통령께서 어쨌든 코로나 때문에 네. 뭐 하루 정도 좀안 하신 적도 있지만 네. 다시 재개하신 걸 보면 뭐그 의지는 평가할 만 하다. 그러나 국민들께서 걱정하시는 것이 어떤 것인가 형식을 뒷받침할 수 있는 내용과 국민의 지적, 언론의 질문을 대하는 태도, 이런 것들을 좀잘 해나가시면 뭐 형식적인 측면과 내용적인 측면에서도 잘돼나갈 것이라고 생각하고 그렇게 바로 잡아가는 것이 중요한 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 기대가 크다고요. 아, 네. 내용과 태도를 바로 잡으면 된다는데 그럼 내용과 태도는 좀 문제가 있었다 이렇게 보시는 거네요.
4: 그렇죠 국민들께서 좀 지금 워낙 선의로 이렇게 네. 좀 이해를 해주시니까 그렇지 이 문제가 조금 더 쌓여 나가면 네. 아마 좀 불신의 곳 자리 잡지 않을까 이런 걱정이 들고요 네. 지금 이제 대체로 대통령님께서 답변하시는 걸 보면 네. 뭐 지적하시는 대로 뭐 인사 문제에 관해서는 전 정부와 비교해봐라든가 네. 어뭐 나는 소위 그렇게 생각 안 한다든가 이런 네. 어떤 느낌이 나는. 예, 네, 그래서 언론의 질문을 국민의 질문이라고 생각하셔야 되는 그런 태도를 제가 말씀드리는 거거든요. 예, 네. 네, 그런 것들이 보이지 않으면 국민들께서 금방 알아들으시거든요. 네. 그래서 마치 거기에 어떤 어, 억울하다고 화소연하시거나 예. 그다음에 그것은 잘못한 거라고 바로잡으려고 하신다거나 이런 어떤 느낌을 드리면 그것은 진정한 소통이 아니라고 생각합니다. 그래서 네. 제가 늘 말씀드리는데 소통은 일방향 광고가 아니라 네. 양방향 대화이다. 그래서 음. 어떤 거기에서 어떤 걸 바로잡으려고 하는 그런 자리가 아니라 국민의 말씀을 언론을 통해서 듣는 자리라는 그런 태도를 가지시는 것이 진정성을 높이는 지름길일 겁니다.
0: 인사 관련해서 전 정권 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤느냐 이렇게 그 얘기를 들었을 때 전정권 사람으로서 어떤 생각이 들던가요?
4: (웃음) 전정권 사람으로서가 아니라 국민께서 들으셔도요. 어, 이건 아닌 것 같은데 이런 느낌을 가지셨을 거예요. 아마 윤석열 대통령한테 그런 것들을 바랬기 때문에 윤석열 정부를 선택하신 국민들이 계시지 않습니까? 그렇다면 아, 아아예 그렇습니까? 좀더 돌아보겠습니다. 이렇게 하는 태도가 중요하지. 어, 그거 아닌데요? 심지어는 대통령 말씀 중에 빈틈 없이 선 사람을 뽑았다. 또 내지는 자부심을 갖는다. 또전 정부와 비교해봐라. 뭐 이런 어떤 전문성 능력에서 이만큼 훌륭한 사람들이 전 정부에 있었는지 한번 따져봐라. 이렇게 말씀하신 것들이 대부분 내용이거든요. 아 이것은 국민께 드리는 말씀이 아니죠. 언론은. 국민을 대신해서 질문한다라는 생각을 가지시고요 그렇죠. 그 언론에 답을 할 때는 네. 언론에 답을 하는 것이 아니라 국민께 답을 하는 것이거든요 네. 근데 국민께 빈틈없다 자부심을 갖는다 자신 있다 이런 태도는 아무리 잘해도 그렇게 말씀하시면 안 되는 것이죠
0: 대통령의 태도 아이 부분에 대해서 또 국민들이 아, 이게 맞는가 이런 좀 의구심을 가지고 있는 것 같습니다 대통령의 태도 이거 쉽지 않은 문제죠
4: 아이, 그럼요. 대통령은 가장 크게 국민을 섬겨야 되는 가장 그 어떤 책임이 막중한 자리 아니겠습니까? 네. 뭐 그런 태도를 윤석열 대통령께서 좀 고쳐가시면 뭐 형식이 신선하고 새로운 시도이니만큼 대통령의 국민 소통 의지가 아마 좀 성공적으로 자리 잡지 않을까? 저는 그렇게 생각하고 그렇게 충언을 드립니다. 다시 말씀드리지만 윤석열 대통령님이나 윤석열 정부를 비판하는 그런 입장보다는 네. 이런 부분을 잘 보완하시면 네. 잘될것 같습니다라고 하는 충고와 조언을 네. 뭐 감히 드린다 이렇게 들어주시면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 네, 아주, 네. 어, 저기, 문재인 전 대통령, 대통령 초기에 이렇게 네. 대변인으로 모셨지 않습니까? 그렇습니다. 그때 태도는 어땠습니까?
4: 저희들도 부족한 게 많이 있었죠. 예 그리고 언론의 비판도 많이 받았습니다. 그래요? 또 저희도 억울한 게 많았고 또 말씀을 드리고 싶은 게 많았어요. 예. 또 그렇게 한 적도 있지요. 그러나 예. 어쨌든 될수 있으면 언론의 지적은 언론의 비판은 국민의 말씀이라고 들으려고 또 부족했지만 그렇게 노력은 많이 했다라고 생각을 합니다.
0: 네네. 음. 대통령의 지지율, 윤석열 대통령의 지지율이 조금 계속 하락세입니다 이게 도어 스태핑하고도 연관이 있다고 보십니까?
4: 예, 상당 부분 연관이 있죠. 예. 도어 스태핑이라고 하는 형식이 어떤 영향을 미친 것이 아니라요. 네? 그것은 좋았지만 지금 우리가 이야기를 나누고 있는 그런 국민의 말씀을 반박하는 듯한 태도 또 그런 내용 이런 것들이 하나씩 하나씩 쌓여서 국민들이 좀 실망을 느끼신 것이다 이런 생각을 하고요. 물론 대통령 지지율이 하락세는 그것뿐만이 아니라 뭐 대외적인 어떤 변수에서 비롯된 어떤 고환율 고물과 고금리 뭐 고유가 등등 이러한 어떤 경제적인 상황들과 또 집권 여당의 어떤 내홍. 이런 것들이 쉽게 안, 가라앉지 않고 심지어는 장기화될 것 같은 이런 실망감 이런 것들과 더해서 그 도어 스테핑에서 쌓인 작은 불신 불신 불신들이 좀 커져 있는 그런 상태로 저는 지지율 하락의 원인을 그렇게 종합적으로 분석합니다
0: 음, 음. 윤석열 정부의 인사 문제는 어떻게 보시는지요?
4: 예, 뭐 인사는 지금 그 국민의 눈높이가 워낙 높아져 있기 때문에요 네. 어느 정부가 되든 국민 앞에 추천드리는 그 정부 인사는 늘 부족하게 되어 있습니다 예. 그래도 우리 어떤 개개인의 삶과 사회적 문화가 국민의 눈높이를 사실 따라가지 못한 측면이 있기 때문에 부족한 점이 있으면 솔직하게 국민께 이런 점은 정말 죄송스럽게 생각하지만 또 이러한 점 전문성과 능력이라는 측면도 함께 봐주십시오라고 그렇게 정중하게 요청을 드리는 태도면 우리 국민들께서 충분히 이해하실 건 이해해 주실 거라고 저는 그렇게 믿거든요. 그런데 문재인 정부 때 어떤 청문보고서를 채택하지 않고 대통령이 그냥 임명을 강행한 게뭐 스물몇 명이다 늘 그렇게 카운트듯이 비판하고 하시던 분들이 네. 지금은 청문보고서 채택 안 하고 임명하는 걸 떠나서 아예 청문회 자체도 하나 그냥 임명을 하지 않습니까? 네. 뭐 이런 것은 너무 심하게 하는 것이고요. 그리고 부족한 그 인사들이 부족한 점에 대해서도 아까 말씀드렸듯이 겸손하게 국민께 양해를 구하는 태도가 아니라 국민에게 이 정도인데 왜 이해를 안 해줍니까? 네. 이해를 하세요라고 그렇게 일방적으로 요구하는 듯한 그런 오만한 자세로 국민들께서 이걸 바라보시지 않는가라고 네. 하는 생각이 듭니다.
0: 네, 알겠습니다. 매우 점잖게 점잖게 얘기는 다 잘해 주시네요. 네. 저기 기관장 네. 문재인 정부 때 임명된 기관장 임기를 둘러싼 혼란 이어집니다. pdi 네. 원장. 정권의 나팔수인가, 이렇게 말하면서 사임하기도 했습니다. 한덕수 국무총리가 이렇게 콕 집어 저격하기도 했는데, 이 상황 어떻게 보고 계신지요?
4: 그런데 그게 조금 저는 걱정이 드는 게요. 예. 지금 문재인 정부에서 그런데 부당하게 압력을 놓고 행사, 권력을, 뭐, 집권을 남용했다, 이렇게 해서 고소도 하고 고발도 하고, 뭐, 이렇게 하시는 분들이. 네. 대통령부터 국무총리까지 나서셔서 대놓고 말씀하시잖아요. 네. 언제 이런 적이 있었습니까? 국무위원은 아니지만 국무회의에 참석해야 되는 어 전현희 위원장이나 한상혁 방송통신위원장은 네. 국무위원이 아님에도 불구하고 국무회의에 출석하게 되는 이유가 있어요. 예. 그 관련 부분들의 논의를 할때이분들의 의견을 듣기 위해서 거기에 필요해서 있는 것이거든요 네네. 그런데 이분들이 임기가 남았지만 아로세라라는 식으로 대통령께서 직접 말씀하신다거나 네네. 또 홍장표 k d r 원장 같은 경우에 국무총리께서 직접 무슨 압박을 하신다거나 아니 도대체 어떻게 이럴 수가 있습니까 과거에 이런 적이 있습니까 그러면서도 문재인 정부에서 그것을 무슨 뭐 블랙리스트를 작성하고 그렇게 영향력을 행사했다고 해서 고소하고 고발하는 분들이 어떻게 이렇게 대놓고 공개적으로 백주 대내에서 이렇게 할수 있습니까? 누가 누무를 누구를, 누구를 나무라 할수 있는 것입니까? 네, 적어도 문재인 정부는 이 문제를 제도적으로 해결하기 위해서요. 네. 공공기관 운영 등에 관한 법률 개정을 통해서 이 공공기관의 장과 임원에 관한 그 임기를 보장하는 시스템을 마련했습니다. 그리고 예, 윤석열 대통령께서도 임기 말에 혹시 인사를 할게 할 수가 있다면 아니 다음 정부에서 인사를 하도록 배려하기 위해서 그 인사 안 하실 겁니까? 그렇게 되면 시스템이 무너지는 거잖아요. 그래서 이런 것들은 법과 시스템에 의해서 그대로 잘 바로 잡아 나가는 것이 그 공공기관을 설립한 본래의 목적을 다하면서. 대한민국에 기여하도록 하는 길이지. 지금 문재인 정부 사람들 다 나가라. 그러면 그 얘기는 뭐냐면 윤석열 정부 사람들 낙하산하겠다는 것밖에 더 됩니까? 무엇이 다릅니까?
0: 네. 주진우 라이브. 대통령의 언어는 대통령의 소통은 좀 달라야 된다. 그런데 지금 잘안 되고 있다. 박수현전 청와대 국민소통수석 이야기 듣고 오셨습니다. 자, 도어스터핑. 이게 신선하다. 이게 국민과의 소통의 창구로 이렇게 자리 잡을 것이다 이렇게 생각됐는지는 모르겠지만 지금 그렇게 작동하고 있지는 않습니다. 이
2: 시스템이라는 게왜 만들어지고 운영이 됐을까요? 그리고 우리와 그러면 이제 도호스태핑을 하고 있었던 그런 나라들과 차이점이 뭘까요? 여러 가지 생각이 많이 드는데요. 출근길 약식 회견으로 우린 얘기하겠습니다. 아, 네 출근길 약식 회견. 근데 대통령의 입에서 나오기를 기대하는 어떤 얘기들이 있고. 그냥 대통령이 하시고 싶은 말씀이 있을 수 있는데 지금 뭔가 이렇게 정제되지 않은 얘기들이 계속 나와요. 단순히 정제되지 않았다는 게 말을 잘 말씀을 잘 못하신다 그런 얘기가 아니라 이 대통령이라는 자리는 국가를 대표하지만 지금 현재 정부를 어떻게 이끌어지고 있는가 어떤 식으로 우리나라가 움직이고 있는지를 파악해서 그걸 정리해서 알려주고 또그 같이 국정을 함께해야 될 공무원들에게도 그걸 알려주는 그런 기회이기도 하잖아요 진짜 지도자죠 그렇기 때문에 우리는 그동안에는 대변인을 두고 대변인 내에서 정리된 걸 가지고 그게 단순하게 말을 대신해 주는 게 아니라 우리는 현재 이러이러한 계획을 가지고 앞으로는 이 며칠은 아니면 국내 정치 현안은 이런 식으로 풀어가겠습니다를 정리를 해야 되는데 그게 정리가 안된 상태에서 그냥 대통령이 일방적인 말씀을 하신단 말이에요 그러니까 그 얘기가 계속 삐걱삐걱 거리는 거예요. 하다못해 저약식얘기는 하느냐, 마느냐를 가지고도 자꾸 바뀌어버리잖아요. 그래서, 그리고 대통령이, 어, 이상하게 일구적인 장관들이라든가 아니면 실제 일을 하고 있는 사람들하고 다른 얘기를 하네 이런 얘기가 나와버리면 오히려 혼선만 가중되거든요. 그러니까 이게 효과는 내지 않고 부작용만 나오는
1: 것 같아요. 사실, 취소한다, 잠정 중단한다 하다가 갑자기 다음날 다시. 그것도 재개했습니다. 그 부분이 우리가 주목해야 될 부분 같은데요. 네. 사실 대통령은 아마도 이 약식 기자회견 상당히 좋아하는 것 같습니다 예정이 있어요 예, 그리고 또그부분 긍정적인 부분은 충분히 있는 것 같고요 네. 그렇지만 참모들이나 보필하는 입장에서는 부, 부담감이라든지 불안감이 있는 것 같아요 그러다 보니까 어쩌면 한편으로는 조금 자제해서 아니면 정제해서 해달라고 요청을 했던 것 같고 그러다 보니까 잠정 중단한다는 결정까지 내리는것 같은데 대통령 의중이나 어떤 마음을 받아들이지 못해서 결국은 하는 걸로 돼버렸거든요. 이것도 사실 우리가 주목해 봐야 될것 같고요. 지금 대통령실이 어떻게 굴러가는지 한좀 보여주는 단초예요. 정확하게 저희가 그 안에 일어나는 일을 알 수는 없지만 대통령실의 어떤 참모들하고 대통령의 마음하고 밖으로 나오는 것하고 그런 것들이 좀... 100% 100% 일치하지 않는 모습으로 보이기도 하고요. 근데 이제 약식 해결 뭐 저는 상당히 좋다고 생각합니다. 그런데 문제는 준비가 과연 됐을까? 또 대통령의 말 한마디 한마디는 어, 아가 가장 중요합니점 하나가 달라질 수가 있는데 과연 어느 정도 정제돼서 할수 있는지 이 부분을 가장 아마 우려하는 거 있는 게 아닌가 생각이 네. 듭니다. 지금 앞으로 경제가 지금 상당히 어려운데 경제 얘기를 했을 때 과연 제대로 된 어떤 메시지라든지 제대로 된 답이 될수 있을지 사실은 그런 부분을 국민도 국민이지만 대통령실에서
0: 가장 우려하고 있는 게 아닌가 저는 개인적으로 봅니다 아니 국민만 본다고 했고 경제 민생 챙기겠다고 했는데 경제 민생 국민이 안 보입니다 여기 역시 기자회견에서 다른 얘기만 해가지고요 다른 얘기만 기사화 되는 것도 그것도 좀 문제가 그렇죠. 있어요
2: 그렇죠 이게 이제 검찰총장으로서의 업무하고 대통령의 업무를 비교를 하면 사실 비교가 불가능할 정도로 다르죠 네. 검찰총장은 업무는 생각해보면 굉장히 단순한 업무거든요 그렇죠. 그리고 미래의 방향을 앞으로 나아가야 할 바를 설계하는 게 아니라 뭔가 과거에 저질러진 일에 관해서 단죄하는 일입니다 네. 그래서 완전히 성격도 다르고 그만큼의 업무의 복합성도 다르기 때문에 그래서 혼자 하실 수 있는 게 아니라 대통령 실이 있는 건데 지금 문제는 아까 얘기했던 것처럼 하다못해 이 약식회견을 하느냐, 마느냐 하는 것도 참모들하고 조율이 안 되는 바람에 대통령실이 지금 안 보여요. 네. 대변인, 음. 정권 초기에 대통령실 대변인이 누구지? 어디 갔지? 이런 상황 본적 없잖아요. 네. 그러니까 단순하게 그분의 문제가 아니라 그러다 보면 대통령실의 직원들이 해야 될 일들을 제대로 못할 수 있거든요. 그리고 이런 게어디서 드러나면 업무보고도 이번에 처음으로 장관 독대로 업무보고를 받아버리, 받고 있잖아요. 장관 독대로 업무보고를 받으면 이게 대통령에게 업무보고 하는 게 단순하게 보여주기가 아니라 그 자리에 각 실무 담당자들도 배석이 돼야 예. 앞으로 우리 부처는 이런 식으로 가야겠구나라는 걸 조율하는 자리이기도 하거든요. 그리고 국민들도 자연스럽게 아, 행안부는 아니면 뭐 저기 뭐 국토건설부는 이런 일을 하겠구나라는 걸 알아듣는데 독대에서 업무보고 받아버리면 모르게 된단 말이에요. 서로 몰라요,
0: 서로. 그래서 음, 대통령이 말을 할수록 이렇게 능력이나 실력은 보이지 않고 걱정이 많다 국민들이 걱정이 앞선다 이렇게 그렇죠. 얘기합니다 그렇기 때문에 지금 지지율이 많이 떨어지고
1: 사실은 긍정 부정평가 차이가 많이 나는데 저는 반등의 요소 중에 하나를 이 약식 해견으로 생각을 하거든요 이거 잘하면요 그러면 뿜뿜 올라갑니다 마음 금방 사요 이거 잘하면 사실은 뭐 쇼울 수도 있고 어쩔 수도 있지만 국민들은 대통령 입만 바라보고 있거든요
0: 근데 그 길이 있는데 그를 잘하면
1: 조금만 정제하고 경제 얘기가 될 수만 있다면 아마 좀 반등할 수 있는 여지가 될수 있는데 글쎄요 참 만만치 않네요 어떻게 잘하셔야될것 같아요 구체적으로. 뭐 정제된 단, 단어라든지 <웃음> 아, 아무튼. 국민들 마음을 좀 보다 드물 수 있는 그런 게좀 있어야 되겠죠 아마.
0: 하여튼 글쎄 이런 얘기만 좀 줄여도 됩니다. 네. <웃음> 대통령의 언어입니다. 네. 화만, 화만 좀안 내더라도. 네. 그러면 안 되죠. 국민들하고, 국민들 대표로 물어보는 건데, 국민들한테 대답하는 건데, 정말 약시 기자회견에서, 반전 포인트를 만들 수 있는 길이 많이 보이는데, 왜 대통령실은 그걸 하지 못하는 걸까요? 안 하는 걸까요? 그것도 참, 관전 포인트기도 합니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 이번엔 민주당으로 가보겠습니다. 네, 지금 뭐 대통령 김건희 여사 그리고 국민의힘 뭐 산행 거기에다가 뭐 윤핵관 갈등 이런 기사에 묻혀서 그렇지 민주당도 쇄신을 위해서 열심히 가고 있습니다. 어떻게 가고 있는지 민주연구원장이죠 노웅래 민주당 의원에게 들어봤습니다. <놀람> 민주당이 계속, 최근 3연패입니다. 예. 정당 지지율도 계속 하락해가지고 국민의힘한테 뭐 뒤처지기도 했습니다. 물론 따라잡은 것도 있지만 거의 뒤처졌다고 보는 곳 봐야 되고요. 자, 민주당의 싱크탱크 민주연구원장이 자, 민주당에 대해서 굉장히 잘 분석하고 있을 텐데 자, 지금 이렇게 지고 있는 이유가 뭡니까? 왜 민심을 잃고 있는 이유가 뭡니까?
5: 그러게 민심을 잃고 있는 거에 뭐 여러 가지 요인이 있지만 네. 제일 뭐 저희들이 이제 국민 인식 조사를 해서 이뭐 네. FGI 조사도 하고 네. 한 결과로 보면 민심과 당심의 괴리 네. 이 부분을 해결하지 않으면 네. 이 부분을 좁히지 않으면 일치시키지 않으면 네. 시키지 않으면 어 결국에는 2년 뒤 총선 그리고 5년 뒤 대선도 희망 없다. 미래 없다. 이렇게 보는 거고요. 네. 그러면서는 그런 그런... 저희들이 민심과 당심을 줄일 수 있는
0: 노력을 여러 방면으로 해야 된다고 봅니다 왜 민심과 당심이 이렇게 괴리가 생겼습니까 왜 그리고 일부 이 당심 당심 당심에서도 가장 강력한 발언을 하는 그 당심을 쫓아가는 겁니까 일단은
5: 저희이제민주간 당시에 계리됐다는 예를 든다 그런다면 네. 우리가 검수완박이라고 네. 해서 이제 검수완박이 그 나쁜 프레임을 만들었는데 사실은 검찰 정상화법이거든요 네. 근데 검사 검찰에 무슨 박탈한다고 그러니까 개, 그냥 누가 모르는 사람이 보면 굉장히 나쁜 짓 하는 것 같이 보이는. 박탈이 아니죠. 검사를 검 바로잡고 자리매김하는 건데. 그래서 하여튼 프레임도 그렇게 됐고 검찰정상화법에 대해서는 국민들은 그 취지나 그 법의 내용에 대해서는 100번 공감하는데 그 절차를 단독 처리하는 거는 우리는 옳지 않다 이렇게 보는 사람이 65%가 되는 거죠. 그런데 반대로 우리 당 지지자들은 반대로. 저 단독 처리라도 이 법은 처리해야 된다는 게 65% 지지입니다. 네. 그러니까 당신과 민심이 정 반대로 된 아주 비근한 사례거든요. 네. 그런데 저희들이 이제 그 상태에서 좀 밀어붙인 거죠. 예. 그런데 밀어붙이다 보니까 중도층의 이탈이 생겼고 예. 이제 그런 부분이 결국에는 뭐 선거라는 게 진보 보수 차이가 뭐 간발의 차이, 종이 한장 차이가 있는 것처럼 결국에는 대선도지고 지선은 더 많이 지는 이제 그런 결과를 가져왔다고 할수 있겠죠.
0: 어, 민주당이, 좀 강성 지지층에 포위됐다, 이런 비판도 계속됩니다. 어떻게 보십니까?
5: 음, 일단은 뭐 그렇게 될 수밖에 없는 게, 우리가 이제, 민진과 당심이 일치가 안 되고, 예. 우리가 이제, 강, 이제 결국 선거를 진다는 거는, 선거를 지면 남는 거는 중도층은 빠져나간 거고, 예. 강성 지지자, 열성 지지자만 남는 거 아닙니까? 네. 그럼 더더욱 더 우리는 더 강경하고 천명해질 수밖에 없는 거고요. 예. 이제 그렇게 하다 보면은 뭐 강성 지지자에 휘둘리고 끌려다니고 이렇게밖에 할, 할 수밖에 없는 거죠. 네. 그러면 계속 패배 연속이 될 수밖에 없는 거고요. 네. 그래서 이제 대선 때 0.73% 졌던 게 지선에는 11% 차이로 진거아닙니까 예. 그래서 결국에는 우리가 지금 지선 지선에서는 지선에서는자세 11%까지 주쳤다는 거는 참패를 한 거죠. 그러니까 예. 그나마 경기도가 역전승을 해갖고 그나마 좀 체면 유지를 했지만 지금 호남 빼놓고는 우리가 다진 거 참패한 거 아닙니까? 예. 그렇게 다진 결과를 가져왔고 호남 같은 데서는 우리 대표적인 우리 우호 지지자라 세력이라 할수 있는 호남 같은 데서도 광주 같은 데는. 투표를 안 하고. 그렇죠. 뭐 37% 이렇게 투표를 한다는 거는 네. 당에 대한. 저, 대선, 총선 지구 3연패 했는데도 저쪽은 바꿀 생각이 없다. 계획에 대한 저쪽은 의지가 없다. 라고 하니까 사실상은 투표. 할 생각이 별로 없었던 거고요 그러니까 우리 당이 안 바뀌는 거에 대한 경고를 확실하게 그리고 광주 지지율 광주 투표율은 보여줬다 이렇게 할수 있을 것 같습니다
0: 이재명 의원을 중심으로 한 강력 지지층들 있지 않습니까 개딸 이름도 나오고 그런데 이 부분들 팬덤 정치라고도 이렇게 얘기하는데 이 부분은 민주연구원은 어떻게 봅니까
5: 그러게 팬덤 정치가 그 나쁘다고 할 수는 없는 거 아닙니까? 열성 지지자가 있어야지 당이 또그 힘을 받고도 갈수 있는 건데 그래서 뭐 실제로 실제로 우리 당에는 활력이 되는 부분도 있는 거죠. 그런데 예. 이제 그게 이제 도를 지나치면 이제 활력이 안 되고 그게 이제 부작용이 될수 있는 거죠. 실제로 우리 김대중 대통령 때 연청이란 조직있잖아요 예, 예. 그리고 또노무현 대통령의 노사모 네. 이런 건 건강한 열성 지지자죠. 그러니까 적어도 상대방 그리고 이제 남에 대해서 상대 이제 그 이제 저 카운터파트 그 후보에 대해서 그렇게 비, 비난하거나 중상모력하지 않고 인정했죠. 그러니까 네. 남의 발언도 인정을 했죠. 네. 그러니까 상대의 발언도. 그러니까 지금 같은 경우는 상대 발언을 인정 안 하죠. 남을 인정 안 하기 때문에 지금 결국에는 문자 폭탄이라는 게 결국에는 뭡니까? 그러니까 상대 발언을 인정 안 하는 거군요. 그러면 사실상 상대를 인정 안 한다 그러면. 그거는 민주주의의 그건 적이죠. 예? 그 예? 민주주의에 대한 의사소통이나 그렇죠. 의사결정을 안 하겠다는 거고 예. 그렇게 하다 보면은 결국에는 사람들이 입, 입을 제갈을 물리죠. 그러니까 정상적인 의사소통도 안될 안 거고 의사결정도 못 하게 될 수밖에 없죠.
0: 이게 민주당 내에서 불거진다는 게또 문제입니다.
5: 그래서 저희 저희는 이번에 열 가지 이제 민주연구원에서 국민 인식 조사를 하고 FGI나 여러 가지 개인 면담을 해서 당내외 사람들 의견도 듣고 낙선자의 저 간담회까지 하면서 느낀 거는 이저 팬덤 정치 그러니까의 나쁜 점 부작용은 그러니까 만약에 문자 폭탄 같은 거는 악의적이고 조직적인 거라 그런다면 이거는 우리 열린 의사소통구조를 온 오프라인을 만든다는 전제하에서는 이것도 제재하는 방법을 강구할 필요가 있다라는 의견이 80% 이상 나옵니다.
0: 아, 그래요? 예, 예. 박지원전 비대위원장은 청년 뭐 여성 대표 목으로 이렇게 모셔왔다고 볼 수도 있잖아요. 예. 그런데 지금은 또 이렇게 또 뭐라고 해요? 당내 일부 사람들하고 이렇게 각을 세워서 좀 비판하고 비난하고 있습니다 서로. 그런데 뭐~ 민주주의에서는 이게 당연한 일인데 또 보기에는 또 그렇게 또 좋아 보이지는 않습니다 예 모양은 좀 나쁜데요
5: 결국에는 네. 우리가 선거 앞두고 청년을 이렇게 받아들여서 예. 어, 우리가 비대위원까지 시켰다는 거는 다른 목소리를 내라는 거 아닙니까? 네. 그리고 우리 우리 당이 자체적으로 못하는 거를 옛날 김정인 대표가 했던 것처럼 역할을 하라는 거고 다른 목소리도 내고 다른 목소리가 개혁을 하는 당을 바꾸는 다른 목소리를 내라는 뜻으로 아마 받아들였을 텐데 실제적으로는 박전 위원장이 우리 당에 들어와서 목소리를 일부 냈지만 당이 실제로 달라진 거는 별로 없었던 거죠. 네. 그런데. 이제 그런 과정에서 이제 박 전, 이제, 이제 비대위원장이 이제 나가게 된 거고. 네. 이렇게 되는데, 외곽에서 보기에는 저건 껌딱지로 쓴거 아니냐. 그냥 일시적으로 그냥 사용하고 버린 거 아니냐. 이렇게 하는 지적이 있는 거였어요. 예. 저희 이번에 혁신, 이제, 이제 안 중에서도 그게 포함되어 있습니다. 이제 선거 때만 되면 청년 인재를 양, 저뭐 발굴하고 양성하자. 예. 이렇게 하지 말고 그냥 평소에 우리 민주당 인재원을 둬서 평소에 이제 청년 인재를 발굴하고 양성하고 그리고 교육 연수할수 있는 인재원을 둬서 인제는 2년 5년을 대비하자 하는 걸 안으로 냈고요. 네. 실제적으로 청년 정치인들이 저 제대로 이제 뭐야, 저 뭐야, 진입문턱이 좀 적게 하려고 그러면 적어도 중대선거구조, 제그 대선 공약 아닙니까? 네. 중대선거구조 해서 능력 있는 정물청재인들 저 봉사하고 싶다 그러면 왜 민주당만 들어오고 국민의힘만 들어와야 됩니까? 정의당 들어오면 안 됩니까? 무소속도 들어오면 안 됩니까? 그러니까 중대선거구제, 국회의원 선거까지 해야 된다고 보는 거고요. 연동형 비례대표제도 그것도 제대로 이제 약속대로 해서 정치의 토대가 기본적인 인프라가 젊은 정치인들이 들어올 수 있는 진입장벽을 좀 줄이고 이제 그렇게 할 시대가 됐다. 라고 봅니다.
0: 더불어민주당은 이제 당내 인재위원회를 먼저 설립해가지고 인재를 발굴하고 영입해서 육성까지 하겠다 다 좋습니다 근데 민주당에 청년 정치인이 없는 게 아니에요 청년 의원이 그 어느 때보다 많아요 그런데 왜 청년들은 왜 청년 정치인이 없다 청년 정치가 없다고 보죠
5: 그런 면에서는 지금 세대 교체론 내세우고 있잖아요. 네. 그리고 9, 97 그룹의 역할론 내세우는 거 이런 거에 대해서는 솔직히 전 한계가 있다고 봅니다. 네. 왜냐면은 만약에 97그 그룹의 역할론을 내세우려고 그런다면 적어도 아 그동안 우리가 했던 것처럼 끼리끼리 친한 사람 가까운 사람끼리 하는 이러한 개파 정치 안 하겠다고는 확실히 선언해야만이 세대 교체 역할을 할수 있다라고 생각하는 거고요. 네. 또 그동안 편가름해갖고 아는 사람끼리 하는 그런 정 그런 사람 중심의 관계 중심의 정치 이런 게 아니고 이제는 가치 중심의 정책 중심의 이런 정치를 하겠다는 가치 지향의 정치를 하겠다는 그런. 분명한 뜻을 밝혀야만이 세대 교체를 주장할 수 있고 구칠그룹 목소리를 낼수 있다 저는 이렇게 봅니다. 네.
0: 주진우 라이브 민주당 민주연구원장이죠 노웅래 의원과의 인터뷰 듣고 오셨습니다. 뭐 민주당도. 당을 어떻게 정비해 나가는 문제로
2: 지금 비상대책위원회가 운영되고 있는 상황이잖아요 네. 정상적인 상황이 아니고 뭐 그동안에 이제 가장 큰 이슈가 됐던 부분이 이재명 의원의 뭐 출마 여부였는데 사실 다들 할 것이다 라고 했지만 이제 거의 공식화가 됐고요 네. 그동안에는 좀 고민이 많으셨을 것 같아요 당내에서도 패전투수가 또 나오는 게 맞느냐라는 내부의 비판도 있었고요 네. 또 실제로 본인도 굉장히 뭐, 그, 대선을 치르는 과정에서도 민주당 내부의 여러 가지 뭐, 예를 들면 개파라든가 이런 것 때문에 도 고민도 많았고, 지금도 그런 목소리들이 나오다 보니까, 이걸 어떻게 해야 될까 고민도 많았어야 했는지, 목소리를 안 냈었거든요? 이재명 의원이. 저는 잘하셨던 것 같아요. 지금까지 짚었던 대통령과 국민의힘의 논란이 많은 와중에서 만약에 목소리를 크게 냈으면 이게 약간 상쇄되는 효과가 있었을 것 같은데 네. 지금까지는 차라리 조용했던 게 잘한 것 같은데 이제 17일 날 공식적으로 출마선을 하고 나면 그다음부터는 행보를 안 보일 수가 없으니까 그때부터가 오히려 민주당은 관심을 좀 많이 받고 그때부터더
1: 중요해지지 않을까 싶습니다 그렇죠 민주당 역시 아주 뭐 일사불란하다고 보기는 어렵거든요 사실은 선거에 패배했던 정당이라면 권력 투쟁이라든지 정말 난리가 나야 되는데 네. 국민의 힘이 저러다 보니까 민주당이 난리가 나더라도 눈에 안띄는 측면 상대적으로 있는 거예요. 네. 상대적으로 봤을 때는 뭐 그렇지만 저는 저 박지원 위원장 얘기를 하지 않을 수가 없는데 어제
0: 박지원 위원장 출마 선언을 했습니다. 네.
1: 그냥 쉽게 넘어갈 상황은 아닌 것 같습니다. 뭐 출마를 할수 있는 상황은 아니지만, 어쨌든간에 민주당이 앞으로 좀 나아갈 방향, 또 박지원 위원장이 쉽게 뭐 그냥 뭐 말을 하지 않는 경우는 아닐 것 같기 때문에 뭐 정전 정치라든지 아니면 이런 부분 앞으로도 계속적으로 논란이 되지 않을까. 또 민주당이 풀어가야 될 과제 중에 하나로 숙제 중에 하나로 이게 지금 네. 남아 있는 게 아닌가 생각이 듭니다
0: 박지원 위원장이 청년 정치를 상징하지는 않습니다만, 대표하지는 않지만, <웃음> 네, 그래도 네. 가지고 있는 상징성 크지 않고요 아니, 작지, 작지, 안, 않, 작지 않죠. 않고요. 적지 않죠. <웃음> 적지 않죠. 네, 네. 어떤 사람들은 크지 않다고 하고, 어떤 사람은 적지 않다고 하는데, 네. 적지 않다고 보는 게 맞겠죠. 근데 네. 이제
2: 그런 것같아 뭐, 인석 대표, 음. 지금 징계를 받아서 굉장히, 인석 대표 생각보다 이번 주에 너무 조용했어요. 네. 다음 주에는 인석 대표도 뭔가 좀 움직이 더 있지 않을까. 너무 조용해서. 무등삼 다녀온 거 말고는 뉴스에서 본 적이 없어서. 아니요.
0: 계속해서 나름대로 SNS는 하지만 그 이준석 대표 뭐 적극 극렬 항쟁하겠다 얘기했는데 그런 거는 안 보여. 아닌 것
2: 같아요. 근데 어쨌든 제가 이준석 대표 얘기를 꺼낸 것도 이준석 대표도 그렇고 이제 뭐 민주당에서는 박지원전 비상대책위원장이 공교롭게도 이런 얘기들을 하고 있죠. 청년 정치의 어떤 상징적인 인물처럼 뭐 역할이 컸던 적던지 간에. 근데 이걸 좀 저는 구별을 해야 될것 같아요. 청년 정치라고 부르지만 나이가 젊다는 거 말고 다른 어떤 것들을 보여준 것이 있었던가라는 부분하고 그리고 어찌됐든지 간에 우리 정치 지금 뭐 여당이든 야당이든 청년 정치인들이 성장해 나가기에 그렇게 좋은 환경이 아닌 것만은 또 맞는 것 같거든요 그렇죠. 그러니까 정치의 새로운 모습을 꼭 청년들에게 보여 기대해서가 아니라 지금 정치가 너무 안 바뀐 옛날 모습들만 계속해서 보이는 그거를 개선해 나갈 필요는 있지만 그렇다고 나이가 젊다는 이유만으로 무조건 또 청년 정치는 아니라는 거그두 개가
1: 좀 구별되면서 같이 좀 바꿔줘야 될것 같기에 뭔가 다름이 좀 보여야 되거든요. 뭐 저희는 사실은 저희는 소위 말하면 양 변호사나 전화 97세대 정도? 기성세대죠. 주진욱이 진행자도 아마 97세대인데 저희는 뭐 내세울 건 별로 없는 것 같은데 어쨌든 젊은 정치라면 뭔가 다름이 좀 보이고 싶은데 보여줬으면 좋겠는데 사실 전잘 모르겠어요. 근데 그 다름을 네. 보여주기
0: 위한 토양 자체가 또 청년들에게 불리한 네. 것만은 또 사실이에요. 네. 제
2: 말씀이 그런 뜻이거든요.
0: 그래서 20대 그리고 30대 민주당의 청년 정치인들이 어떤 길을 열어줄지 박지원전비대위원장 말고 젊은 청년들이 많이 왔다. 이번에 출마 선언도 했고요. 정치에 네. 대해서 목소리를 높이고 있는데 청년 정치는 어떻게 꽃 피우게 될지 저희가 주목하고요. 응원해 보겠습니다. 자. 공부는 했고요. 예습해 보겠습니다. 돗자리 펴 보겠습니다. 다음 주 신문에 일면은 누가 장식합니까? 누굽니까? 이재명원입니다. 어, 네. 늘 칠일날. 박지훈
2: 변호사한테 뺏겨. 내가 먼저
0: 이기해야지 7일날 이제
1: 아마 출마선을 언할 거고요. 아마, 아마 주초에는 이재명원 의 기사가 많이 나올 것 같습니다.
0: 네. 이제 네. 목소리를 높이게 되겠죠. 다만 뭐 이준석 대표가 뭔가 말을
1: 하면 모르겠는데 네. 저는 다음 주 이준석 대표도 말을 할 거라고 생각이 됩니다. 이준석
0: 대표가 그렇게 입을 닫고 올해 음 시간을 갖는 일주일간
1: 게... 이렇게 조용했던 경우도 별로 저, 제 기억엔 없습니다. 네 일주일 정도 쉬었기 때문에 다음 주부터는 활발하게 말을 할것 같습니다. 양... 주중 후반에는 이준석, 주촌 이재명, 이재명, 주, 이재명
2: 이준석. 이준석, 네, 네. 양재열 변호사, 박 변호사가 이제 정치권 인물을 <웃음> 제가 뺏겼기 때문에 저는 이제 성운전 원장이나 박지원 전 원장, 아. 전국정원장 관련돼서 두 분에 대한 직접적인 어떤 조사는 없었지만. 어, 대표적으로 이제 그 북성 어민 그 탈북 어민 북성과 관련해서는 대통령실까지 나서서 직접적으로 강한 어조로 당시. 한 1년 얘기했어요 예. 네, 당시 이제 3년 전에 있었던 북성 사건을 비판하고 나섰기 때문에 그리고 검찰도 어, 이번 주에 압수색을 했잖아요. 네. 다음 주에는 아마
0: 박지원 전원장이나 음. 서훈 전원장이 직접 나서는 일이 생기지 않을까 싶습니다. 아, 네. 자꾸 굴러갑니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리하겠습니다 선물 한번 주세요 청취율 주사
1: 기간 맞아서 더 특별한 선물 준비했습니다 지금 이 방송 어디서 누구랑 듣고 있는지 알려주시면 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를
0: 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주세요 그럼 선물 쑥 보내드리겠습니다 박준 변호사 양지열 변호사 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 추진우였습니다.